0: Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš, kolumnisti, psi, 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 kolumnisti. Predpolitične in politične korektnosti. Vsak, ki je kdaj služil v vojsko oziroma bil pridružen kakšnim vojaškim silam, se v teh dneh spomni gotovo zadev, ki so povezane s takšnim in drugačnim ukazovanjem, s postopki po ukazu. E, tako ima govorec teh vrstic spomin iz neke zelo resne inštitucije imenovane Lj Jugoslovanska ljudska armada, tam z začetka 80-ih let in sicer z stražarskega mesta, kjer je bilo seveda rečeno, da po tem in tem upozorilu mora človek puško, kot se je lepo reklo, na Gotovs, streljati na osebo, ki se mu približuje. In tako sem je nekoč zgodilo, da se mi je približevala neznana senca, ki se na poziv ni hotela ustaviti in kljub kratkovidnemu očesu sem zapazil, da se bliža precej nasekan dežurni kasarne major, ki smo mu že tako ali tako pravili cucla, glede na to, da je rad pil in šele v zadnjem hipu seveda nisem streljal. Kaj bi se zgodilo, če bi postopal po ukazu? Verjetno nič posebnega ali pa kaj povsem nepredvidljivega. Zgodbe straže in s tem, da je nekdo gotov, so se seveda razpletale lahko tako ali drugače. Major je preživel in verjetno še nekaj let popival zase, Jaz nisem bil kaznovan, vse se je odlično izteklo. Skratka, pri tovrstnih postopkih policije in vojske v teh dneh gre razmišljati o raznih postopkih po ukazu. Še nekaj se lete v spominu, ko te dni policijsko vodstvo tako vehementno razlaga, da je delovalo profesionalno in da so bili postopki policije v redu. Ja, v redu, že, vendar v kakšnem kontekstu, v kakšni situaciji. Kdor je bil kdaj za prvi maj na prvomajskih demonstracijah v Berlinu, ve, o čem govorim. Ve, da govorim o profesionalizaciji policije, ki pa ukrepa lahko tako ali drugače. Torej, prvi maj v Zoženem Berlinu v Kreuzbergu je videti približno tako, da se čez dan dogajajo razne delavnice, po ulici je po ceni hrana in pijača, po ulici brez dovoljenja, torej, kot bi rekli, v novodobnem besednjaku ilegalno nastopajo razni ansambli, bendi in teatri in tako traja zadeva čez dan. Čez vas dan na predvečer 1. maja policijska vozila nebrojih je, so parkirana nekje ob strani. V Kreuzbergu nekje branijo vsako ulico, ki zvezdasto prihaja na Oranjenštrase. Zvečer se pa zadeva nekoliko zaplete, kajti tam okrog 11 enaestih zvečer začne eh, policija v strumnem koraku, kakih 30 do 50 mož eh, sposebno razsvetljavo in sposebno kamero eh, v pospešenem drncu korakati gor in dol po prizorišču. Mar si kdo od množice, od tistih tisočev, ki se vsako leto zberajo v Krojcbergu za 1. maj, tedaj odide domov. Eh, v momentu pa ni nikakršnega postopka. V sami situaciji se policija samo še sprehaja, Potem pa seveda pride do tiste mestne folklore, ki uh, ima v urbanih mitih in legendah uh, svoje mesto v pankovski druščini med tako imenovanimi Kaoten in drugimi Bünde, torej, da se mora vsak novo došli v teh demonstracijah, torej, novo pečenec, ruki v tej situaciji spopasti s policijo. Policija takrat prva ne trza, ko gre, za te folklorne, ko gre za te folklorne boje, pač pa skuša preizkusiti uh, svojo moč, ki jo je seveda potrdil leta 2001 Uh, prosluli predsednik Bush, ko je poba, po, povabil v New York po zdrušenju dvojčkov nemško policijo, češ da edina oblada uh, urbano okolje in tako imenovane izgrede in nerede v takšnem okolju. V Kreuzbergu se seveda sto folkloro zadeva konča, uh, letijo granitne kocke, množijo se psovke. Uh, mladi panksi naredijo svojo inicijacijo, ker so se upali spopasti policijo, s policijo, potem pridajo hitro za njimi gasilci, ki pogasijo kak kontejner, za njimi pa smetnjaki, smetarji in naslednji dan, torej za sam praznik 1. maja je Kreuzberg točno tak kot vsak drug dan v letu razen 30. uške niso pripravljene na gotov, vzivca v glavnem tam ne uporabljajo, delujejo pa po postopku, predvsem pa kažejo tisto, recimo je kar staro socialdemokratsko moč nemške policije, ki se je kalila v celotnem 20. stoletju tako ali drugače in prišla do tiste točke, da si lahko za prvi maj sči moči in verjetno se takrat pišajo takšne in drugačne ocene, ocene stanja. Postopki po ukazu so lahko takšni in drugačni, dvomimo seveda da se nemška ustava, kar se tiče zborovanj, kaj dosti razlikuje od slovenske, torej da se dotika nekih mirnih zborovanj, s katerim ki so zapisana v ustavi s katerimi je bivši minister Šturem tako veliko mahal zadnič po državni televiziji in si uh, privoščil ustavo vezano z zlatim robom. Uh, no, da ne bo nesporazuma, kar se naš tiče, uh, ustava ni treba, biti, uh, ni treba, da je vezana v zlati rob, uh, nam v teh dneh bolj pridejo na misu tiste prešernove poezije, ki so jih mednarodno osvobodilno borbo tovorili v gorenske tiskarne in ki so imele prav tako zlati rob in ki so izražale neko drugo stanje, neko drugo stanje stvari, s katerim se v tem negotovem trenutku soočamo tudi tukaj. Ko se množijo politične in razne politične korektnosti in ko se samo čaka, kdaj bo ena ali druga stran prestopila rob. Kar se tiče prestopanja roba, je tako imenovana politična korektnost seveda včeraj v Ljubljani dosegla svoj namen in tudi pokazala svoje kaotično stanje, medtem ko se je predsednik vlade oglasil zgolj po Twitterju, smo zasledili ministra za obrambo, ki je komentiral izrazito notranje politične zadeve in pri tem eh, zagovarjal tezo, da po ustavi vojska pač ne bo posredovala, ministr za finance pa je, glej ga zlomka, nenadoma postal izvedenec za psihologijo množic. Torej, poleg vsega ostalega dela sta nadomestila tudi govorečega v vladi, torej port parola, oziroma samega prvega ministra, ki se je seveda raje udeležil uh, proslave, ko da bi se soočil s stanjem, ki se mu vrača zdaj kot zli duh. In to zli duh v več osebah. Vrača se mu namreč Miloševičev duh, če verjamemo, da se dogaja ljudstvo in ne cesta. Še več, dogaja se mu Ertlov duh Tomaš Ertel, inkriminirana osebnost iz njegovega besednjaka, ki je prejel odlikovanje za uh, preprečevanje srpskega dogajanja naroda leta 1987 in je pred dnevi umrl, zdaj se njegov duh iz steklenice vrača samemu premijeju in vrača se mu nekaj še bolj zagatnega, kar se je pa pokazalo uh, na zasedanju komisije oziroma uh, poklicanih za tako imenovano nacionalno varnost, vrača se mu seveda teritorijalna obramba. Če sem začel svojo zgodbo izjela, verjetno je kot malo starejši generacijski kolega tudi premije zelo poučen o tem, kako se je delovalo s postopki po ukazu tedaj, kaj je pomenila puška na Gotovs in kako so prav v tistih letih, ko jaz za malo napolnjenim uh, orožjem nisem ustrelil majorja JLA, a kako je takrat seveda uh, poleg posebnih sil policije leta 1981 na Kosovo udrla tudi vojska. Torej dogaja se ministru Janši teritorijalna obramba. Kam je zginila seveda ta teritorijalna obramba? Ali je bila njena, njena naloga zgolj, da obstaja za časa Jugoslavije in da je bila kot nekakšna prejudikacija že tam v sedemdesetih letih eh, z nekimi načelniki, ki so prejudicirali Uh, kakršnokoli težavo in uh, seveda pod krinko tega, da so s teritorijalno obrambo uh, dopolnili uh, mikro lokalno ali lokalno poznavanje terena v morebitni vojni, pa se je zadeva seveda obrnila drugače in teritorijalna obramba je postala nepotrebna. Mar res, strah prvega ministra kaže, da temu ni tako. Saj najbi po uradnih interpretacijah e, se tisti zborček, e, v katerem je bil tudi e, načelnik generalštaba e, bili naloge, da morajo pregledati skladišča municije, eksploziva in orožja. Torej, tistega do Česar bi se lahko neka potencijalna novodobna teritorijalna obramba, ki deluje zdaj na Gotovs, dokopala in povzročila državi težave. V okolju, kjer se je stanje stvari vrnilo v razdobje pred francosko revolucijo, da ne bo dvoma, seveda je to okolje samo Evropska unija, ki živi bolj ali manj v razdobju pred francosko revolucijo, je seveda možno marsikaj, pa naj nekdani minister Šturem še tako maha z ustavo, kjer, so, kjer je zapisano, da so dovoljena zborovanja na miren način in naj vsi ministri iz vlade še tako govorijo, da so bila zborovanja eh, ilegalna nedovoljena, da se išče organizator, ki ga po spletu, po omrežjih ni tako težko uh, 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 najti, uh, pač to ustavo se da kršiti na takšne ali drugačne načine. Če jo krši vladna garigatura, seveda ni nikjer zapisano in toliko laže je, da jo bo odziv, pa naj bo za zdaj še tako predpolitičen odziv množic, seveda kršil po svoje. V uh, vsem tem pojmenovanju je veliko politične korektnosti, pa naj se dogaja še tako predpolitično stanje, ki je majavo in alarmantno predvsem zato, ker ne vemo ali se bo uh, sama organiziranost protestov, ustaj, uporov ali kako jih že mediji ome, uh, omenjajo, poimenujejo in mediji ta hip zelo galantno poleg Facebooka pozivajo in obveščajo ljudi, kje se dogajajo takšni in drugačni, uh, z, takšna in drugačna zborovanja ljudstva. Uh, seveda, moramo reči, da vlada vse te medijske uh, zadeve bere histerično. Ne vidi, da v bistvu mediji pripomorejo k temu, da se seveda ob morebitnih eskalacijah, številčne množice, eh, mora pripetiti, da ravno na poziv medijev, pa naj gre za osrednji časnik za državno televizijo, ki natančno poročajo o datumih in urah protestov po Sloveniji, eh, dogodi ravno to, da se sproži neka varovalka. Torej, da je varovalka tista, ki, ki eh, Zdame protestom pred politično noto in jih vrača v nek političen nadzor. Torej, kdor je pozvan, gre lahko tja tudi kot nekakšna zaščitna enota. Kaj ne? Spet smo pri tem. Saj smo nekoč imeli uh, inštitucijo po imenu Narodna zaščita, ki je namenjena nekakšni kontraobveščevalni dejavnosti, torej ljudstvo ščiti pred izgredniki, huligani, pred provokatorji, skratka pred tem, da se uh, policija uh, uh, obnaša po svoje in tudi pred tem, uh, kar obstoji še vedno kot nevarnost, da se, da se uh, celotna eskalacija prevede v isto najbolj trivialno zgodbo, to je zgodba o violah in Green Dragons. Upam, da temu seveda ne bo tako. Uh, zakaj takega? Pa bo treba seveda iz predpolitične in politične korektnosti uh, izluščiti nekaj svojega. Prej ali slej bo moral priti kak nagovor, govor, prej ali slej se bodo zadeve morale, morale imenovati s pravimi imeni, kot so se svoj čas recimo v psihiatrični kliniki, ki so ji rekli deželjna blaznica, domu za starejše občane, kot so ji rekli deželjna hiralnica, kot je recimo država, država Jugoslavije včasih poznala vedo po imenu defektologija, ki je seveda danes nekaj nemogočega in še nekaj iz polpretekle zgodovine, kot se je prečudovito včasih imenoval v Šiški priljubljani centr za odstranjevanje tujcev. Torej vsa ta politično nekorektna imena bodo seveda morala ohraniti svojo direktnost in poimenovati prejali slej še v naslednjih dneh reči po svoje. Ravno tako, kot se vrača prvemu ministru Miloševičev duh, kot se mu vrača Ertlov duh, Kot se mu vrača in to trikratno duh teritorijalne obrambe in narodne zaščite, ki bi vseble in štance, ki bi morale stopiti skupaj, da se zadeva spravi na ugoden političen nivo, tako se mu seveda vrača tudi najbolj razupito leto Leto 1988, katerega praznik bo, čemu bo sreča mila, praznoval prihodne leto maja. Uh, prihodne leto bo minilo tudi 25 let namreč od tega, ko se je zgodilo ljudstvo. In ljudstvo se je zgodilo v času, ko ga je nagovoril pač napačen naslovnik. Lek ga nagovarja danes. Takrat ga je nagovorila enoznačna nacionalna skupnost in kljub temu, da se še na veliko niso vračale partijske izkaznice, kljub temu, da je takrat zveza komunistov v Sloveniji je bila sila, ki bi lahko zorganizirala reči po svoje in se izognila uh, kler, uh, kleričnemu vzgibu, bi se izognila močnemu crkvenemu vplivu, bi se lahko izognila temu, da se je ljudstvo sprevrglo v enoznačno nacionalno gmoto, se je na tedanjem trgu revolucije, na sedanjem kongresnem trgu seveda uh, dogajalo vse drugače brez kakih večjih stražnikov, samimi varovali, brez pušk na gotovs, brez postopkov pri poukazu, ki se v sedanjem predpolitičnem stanju pred se bo zavihtelo eh, iz sloganov, kot jih slišimo v Mariboru, Kranju, na Jesenicah in v Ljubljani, ko se bo iz teh sloganov eh, zgodila politična reč. To je bil današnji terminal. Srečno. Terminal. Vedno različni, nikoli isti ere školumnisti. Isti, 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 isti.